0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ideen machen Schule, dem Schulpodcast der TU Dresden und Perspektive Land, einem Programm der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Wir nehmen dich mit auf eine Entdeckungstour durch die sächsische Schullandschaft. In diesem Podcast erfährst du, wie vielfältig Sachsens Schulen sind und welche besonderen Konzepte und Ideen dich hier erwarten. Heute mit dem Evangelischen Schulzentrum Muldental in Grimma.
0: Moin. Ich bin heute auf dem Weg nach Großbardau, einem Vorort von Grimma. Dort treffe ich Friedhelm Mersch. Er ist am Evangelischen Schulzentrum Muldenthal zuständig für die pädagogische Koordination und Kommunikation. Von Dresden aus erreicht man die Schule in knapp zwei Stunden. Dabei geht es mit dem Zug nach Wurzen und dann mit dem Bus direkt zur Schule. Um aber etwas die Umgebung zu erkunden, habe ich mich heute für einen anderen Weg entschieden. Ich wandere von Grimma aus. Also auf geht's! Nach Feldern, Wäldern und einer Solaranlage erreiche ich nun die Schule. Diese besteht aus mehreren Gebäuden. Sie umfasst ja auch Grundschule, Oberschule und Gymnasium. Die Gebäude sind umsäumt von Bäumen, Sträuchern, Sportanlagen ah, und ein grünes Klassenzimmer gibt es auch. Und dort begrüßt mich auch schon Herr Mersch. Guten Morgen, Herr Mersch. Schön, dass das mit dem Podcast geklappt hat. Vielleicht zu Beginn stellen Sie sich kurz vor. Ja, ich bin äh, schon ein
1: älteres Semester, also schon kurz vor dem Ende meiner Laufbahn sozusagen als Lehrer. Ich habe aber auch einen sehr unglücklichen Weg genommen und äh, es hat sehr lange gebraucht, bis ich überhaupt in die Schule gekommen bin, weil ich habe nach meinem Referendardienst, der schon in 1982 beendet war, äh, sehr lange, über 20 Jahre als Informatiker selbstständig gearbeitet. Und bin erst in den letzten, vor, vor zehn Jahren etwa hier nach Sachsen gekommen und habe dann eigentlich nochmal äh, gedacht, jetzt willst du doch nochmal in die, in, die, in die Schule und nochmal diesen Beruf ergreifen, den du eigentlich die ganze Zeit angesteuert hast. Äh, und ähm, habe dann äh, hier eine Stelle angenommen. Und dann, glaube ich, 2011 habe ich hier an dieser Schule angefangen.
0: Stelle angenommen, ist ja etwas Understatement. Sie haben ja schon gesagt, Sie haben in der Schulleitung mitgearbeitet. Aktuell sind Sie für die pädagogische Koordination und Kommunikation zuständig. Das heißt, Sie haben schon auch mit, mit Ihren Ideen maßgeblich hier am Konzept mitgearbeitet. Ja, das stimmt. Deswegen bin ich auch wahrscheinlich hier eingestellt worden, weil, die, weil ich halt auch
1: schon äh, mich mehrere Jahre mit, mit Dingen wie Coaching oder auch gewaltfreie Kommunikation beschäftigt habe. Und das war halt für die damalige Schulleitung hier, war noch eine Zentrumsleitung, war das ein interessanter Ausblick. Wobei, ich muss sagen, ich war natürlich nicht von Anfang an in der Schulleitung. Also eine, eine steile Karriere habe ich hier gemacht, sozusagen. <lacht> also ich war mehrere Jahre hier ganz normal Lehrer für Deutsch und Informatik und habe dann den dann irgendwann, als hier die Schulleiterstelle vakant wurde und auch ganz lange nicht so richtig äh, Nachfolger gefunden wurden, äh, sind wir dann mit einem Dreierteam angetreten, um das hier zu managen sozusagen.
0: Man merkt Ihnen an, dass Sie hier sehr gerne sind. Was, was verbinden Sie mit dieser Freude oder mit, mit ich will fast sagen zu, mit, der, mit der Liebe zum Evangelischen Schulzentrum Muldenthal?
1: Naja, wir haben, äh, wir haben ja einen reformpädagogischen Anspruch in unserem Schulkonzept auch stehen. Und äh, so in, in, wenn man mal auf die lange Sicht guckt, äh, was heißt jetzt reformpädagogischer Anspruch, das ist ja nun ein sehr weites Feld, hat aber hört sich aber auf jeden Fall immer sexy an. Und äh, das war es auch für mich. Ich, äh, ich habe einfach dieses Schulkonzept gut gefunden, das etwas freiere Arbeiten. Ich hatte eigentlich nie vor, in der Regelschule zu arbeiten und habe mir da auch versprochen, dass, äh, davon versprochen, dass das äh, hier etwas äh, freier zugeht, dass wir äh, hier Dinge umsetzen können, die wir sonst vielleicht nicht können und dass die Beziehung vor allen Dingen zu den Schülern ein ganz, eine ganz andere ist. Das fing eigentlich schon am ersten Tag an, als ich hier mich vorgestellt habe, da wurde ich sofort von, von Schülern äh, aufgehalten, die dann äh, ganz direkt gefragt haben, was machen sie denn hier und Kommen Sie zu uns und äh, das war natürlich schon ein toller, toller Start,
0: wenn man so will. Das, das hört sich wirklich gut an. Im Konzept gab es da auch ein, ein, eine Anmerkung. Sie haben ja ein sehr ausführliches Schulkonzept. Mhm. Und ein, ein Punkt, der mir da auch aufgefallen ist, war äh, war die Formulierung, die Gleichwürdigkeit der Beziehungen an unserer Schule spielen für den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler eine entscheidende Rolle. Das war so was was, was für mich sehr bemerkenswert war. Ja, das ist, äh, also wenn ich wenn ich die
1: Schule hier beschreiben soll, dann dann sage ich eigentlich immer, äh, wir verstehen uns hier als Beziehungsschule. Also wir, wir wissen einfach, dass Lernen äh, erst funktioniert, wenn die Beziehungen funktionieren und wir wissen, dass die Erwachsenen, so sie denn erwachsen sind, für die Beziehungen verantwortlich sind und nicht die Lernenden oder die Schüler. Das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt und äh, deshalb ist es auch wichtig, was ich jetzt gerade so ein bisschen lapidar gesagt habe, wenn sie denn erwachsen sind, dass man eben auch immer wieder auf sich selber schaut und guckt, äh, wo sind meine eigenen Schatten und äh, wie, kann ich, äh, wie kann ich hier die Verantwortung nehmen, die ich als Erwachsener gegenüber den Schülern habe? Es hört sich einfach mhm. an, ist aber eine ganz schön schwierige Aufgabe und eigentlich ein Tages jedes Mal wieder jeden Tag neu. Und ich gehe also hier in die Schule rein, jedes Mal mit dem Gedanken, äh, jeder Schüler kriegt von mir jeden Tag eine neue Chance. Und ich kriege mhm. sie auch ja. von den Schülern jeden ja. Tag, ne, die, und das ist, glaube ich, ein gutes Gefühl. Also ein Schüler ist nicht von, von nur, weil er sich ein bisschen vielleicht daneben benimmt oder, oder nicht so verhält, wie man das vielleicht landläufig meint oder vielleicht auch sprachlich manchmal entgleist. Es sind immer noch Kinder und, und, und Jugendliche, die, die das auch mal dürfen. Ja. Und äh, ich bin ja nicht gemeint. Das ist ja ein ja. wichtiger Punkt. Ich bin ja. ja nicht gemeint. Und das aber zu können, mhm. zu wissen, ich bin nicht gemeint,
0: das, das ist das, was sein auch ausmacht. Ein zweiter Punkt, den wir schon kurz angesprochen haben, ist das Lernen, was, im was, was dann aus der Beziehung heraus folgt, wo Sie in der Unterrichtsgestaltung, in der, Unter in der Gestaltung von Lerngruppen wirklich vielfältige Nuancen in Ihrem Konzept haben. Können Sie vielleicht so zwei, drei Einblicke geben, also
1: es ist grundsätzlich so, dass wir von zwei Grundgedanken ausgehen. Das ist nämlich das selbstständige Lernen. Wir wollen möglichst, dass die Schüler selbstständig lernen, das heißt auch ihre Ziele selber stecken und dass sie möglichst auch freiwillig lernen und also selbst organisiert im, im Allgemeinen. Und da versuchen wir eben, das fängt bei uns in der Grundschule sehr, sehr stark an. Wir haben in der Grundschule ja sowohl Jahrgangsübergreifenden Unterricht von 1 bis 4 in, in Stammgruppen bis zu glaub 25 Schüler maximal, die dann von äh, zwei Lehrer und Pädagogen äh, betreut werden. Ähm, quer dazu, wenn man so will, liegt, das liegt unser inklusives Konzept. Ja. Das heißt, wir haben ein voll inklusives Konzept in allen Schularten. Wir haben ja die Schularten äh, Grundschule weiterführende Schule mit eigentlich Hauptschule, Realschule und Gymnasium, wobei Hauptschule und Realschule zusammen unterrichtet werden. Ja. Und eigentlich eine Zeit lang Gymnasiasten auch. Mhm. Das wurde uns aber dann wieder okay. mit im Rahmen der Anerkennung wieder untersagt. Und da sind wir jetzt gerade auch dabei, das wieder ein bisschen in Richtung Gemeinschaftsschule weiterzuentwickeln. Mhm. Das soll ja mhm. möglich werden. Ja. Ne? Ja, das Lernen, wir haben also verschiedene Formate, mit denen wir versuchen, dieses selbstständige und selbstorganisierte, also nach eigenen Zielsetzungen bestimmte Lernen äh, zu, zu äh, unterstützen. Also mehr als Lernbegleitung und weniger äh, von vorne. Und das äh, machen wir also einmal über ein Lernbüro, das findet bei uns in der fünften bis im Moment, glaube ich, siebten Klasse statt und ist im Aufbau bis, soll bis acht mhm. weiterlaufen weil danach dann äh, die Abschlussklassen, neunte Klasse, Hochschulabschluss, zehnte Klasse, ja. Realschulabschluss und so weiter kommen. Und äh, Lernbüro heißt bei uns, dass äh, mehrere Fächer äh, ihre Stunden da reingeben und dass die Schüler im, im Rahmen einer Art Wochenplanung äh, selbst entscheiden können, an welchen Stellen sie was machen und was nicht. Natürlich wird das dann begleitet und wenn dann Schüler nur Deutsch lernt und kein Mathe dann wird natürlich auch mal ein Gespräch gesucht okay. und, und da unterstützt, wo es dann geht. Also Lernbegleitung äh, stärker. Und das sind im Moment, glaube ich, die Fächer Deutsch, äh, Mathematik äh, und Geografie, glaube ich, auch. Mhm. Also ist jetzt nicht so... Ich das, jetzt das,
0: das, das ist jetzt dann eigentlich der Punkt, wo, wo Lernen und ähm, Beziehung verschmelzt, nämlich dass, dass wirklich der, der individuelle Schüler oder Schülerin im Vordergrund steht, und die Lehrkraft weniger ähm, vor, ich sage jetzt mal, Vorträge hält, sondern als Mentor oder Mentorin an der, an der Seite agiert und, und eine Art. Äh, naja, das, halt. ist ja,
1: das ist ja das, was man so in der Pädagogik jetzt so co-konstruktiv nennt ja. oder auch ko-kreativ. Das heißt also, es ist schon für uns auch von Bedeutung, dass äh, Erwachsene oder auch äh, erfahrene Schüler sich gegenseitig unter, also unterstützend tätig sind und, und sozusagen das Lernen voranbringen. Diese, die nächste Stufe der Entwicklung geht halt nur über den Weg der Beziehung zu jemandem, der diese Stufe schon erreicht hat. Und äh, deshalb ist es wichtig, dass die Lehrer auch da immer wieder auf sich selber schauen und sehen, wie weit sie da selber sind und wie, wie äh, erfahren sie mit den Schülern umgehen können. Ne? Das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Und das bedeutet natürlich auch, wir wollen natürlich auch nicht nur, dass die, dass die Lehrer mit den, also dass die Lehrer sozusagen Lernbegleiter werden, sondern wir wollen auch, dass die Schüler sich gegenseitig helfen. Mhm. Und dass die, das ist total fruchtbar, wenn die, wenn die sich erstmal selber. Also die, die Maßgabe ist eigentlich, wenn du eine Aufgabe nicht verstanden hast, dann frag erstmal deinen Nachbarn. Und wenn der Nachbar das auch nicht kann, dann fragst du eine andere Gruppe von Schülern. Und wenn du da immer noch nicht weiterkommst,
0: dann fragst du den Lehrer in der Reihenfolge. Ich fand auch äh, von der Rhythmisierung der Lerneinheiten oder der Tage sehr spannend, dass immer wieder das, ich sage jetzt mal, das, das, das fachbezogene Lernen oder wie man es nennen will, unterbrochen wird durch Sport, durch Spiel, durch Bewegung. Ja, das, da, da könnte sicherlich noch mehr passieren.
1: Das ist, doch, das ist, das ist sehr schwierig, überhaupt einen, einen Plan herzustellen, im, wenn man so viele Schularten irgendwie unter einen Hut kriegen will und dann auch ein inklusives Konzept dazu hat, weil die ganzen, also auch die ganzen Schüler, die jetzt oder einige Schüler, die halt in allen Klassen mitlaufen, die, in, die auch Förderschwerpunkte mhm. haben, im Bereich Lernen oder im Bereich... Ja sozial-emotionale Entwicklung oder auch, wir haben ja bis geistige Entwicklung da, äh, Schüler drin. Das ist dann schon auch nochmal, im Grunde nochmal ein, noch ein, noch ein eigener Lehrplan, den man dann immer parallel mitführt. Dafür haben wir aber eine eigene, wir leisten uns im Grunde eine eigene Abteilung, Inklusion, sowohl in der Grundschule als auch in den weiterführenden Schulen mit mehreren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die zusammen mit unseren Lehrern im Team arbeiten, also so ein Team-Teaching ja. anstreben, die dann auch mal da die, die Rolle des Lehrers übernehmen können. Das läuft dann so Hand in Hand. Also die, wir sind da auch relativ offen. Also wir,
0: haben nicht so, wir haben nicht so die Schule der geschlossenen Türen. Weil, ja. Da ist eigentlich viel Bewegung drin. Ja, Sie, Sie sehen sich auch selbst als, als lernende Institution an, was die, die an ihren Herausforderungen oder auch ihren eigenen Qualitäts- Zielen wächst. Welche Schule hat zum Beispiel auch eine Person, die für die pädagogische Koordination und Kommunikation zuständig ist? Ja, das stimmt. Das ist generell so, dass es relativ wenig Schulen gibt, die überhaupt
1: Stunden freigeben für Schulentwicklung mhm. zum Beispiel. Es gibt Kinder nur wenige, die das, die das, wo sich jemand auch mal darum bemühen und kümmern kann und, und in den entsprechenden Arbeitsgruppen eben jenseits von Unterricht äh, teilnehmen kann. Das ist ja, man braucht halt auch die Zeit. Es ist immer wieder dieses Zeit, die Zeitfrage ist immer das, ein großes Problem. Wir sind im Moment ja dabei, in, in zwei Richtungen uns weiterzuentwickeln. Das ist einmal, wir wollen versuchen, ein kompetenzorientiertes Konzept zu entwickeln für unsere Zielvorstellungen. Mhm. Und das bedeutet nicht nur einfach jetzt den, den Lehrplan in Kompetenzen umzuwandeln, also Ziele sozusagen in Kompetenzen und dann, dann haben wir eine Kompetenzorientierung, sondern es geht auch darum, eben weitergehende Kom Kompetenzen, mhm. äh, soziales Lernen, ich habe hier mal so ein paar aufgeschrieben, also zum Beispiel sowas wie Offenheit oder ja. Multiperspektivität, also dass ich, in der, dass ich eine Kompetenz entwickle, in der Lage zu sein, verschiedene Perspektiven einzunehmen, oder äh, ja, das ist ein schönes Wort wie Sinnfindung, ne? also wofür brenne ich eigentlich als, als, als Schüler, was will, ich mal, was will ich mal irgendwann machen und nicht irgendwas machen, dass, weil ich gerade, also wie bei mir zum Beispiel, ich war in der Schule, äh, hatte dann mein Abitur und dann, ich kannte keine anderen Berufe und dann, dann habe ich erstmal studiert ja. und dann wurde ich Lehrer, weil ich Lehrer kenne. Ja. Gott, Gott sei Dank habe ich auch gerne bin ich auch gerne Lehrer. Aber, <lacht> aber wenn ich den Weg verfolge, dann
0: sehe ich, es gibt 20.000 Berufen und ich habe keinen einzigen gekannt. Ähm, vielleicht ist das ein Punkt. Ähm, Sie sind ja evangelisches Schulzentrum und das, das Motto der evangelischen Schulstiftung ist ja Hauptfach Mensch. Ist das so diese, diese Mission, aus der Sie das die, diese diese Interpretation der Kompetenzorientierung ableiten? Auch, ja, das hat einen, hat einen großen
1: Anteil sicherlich. Also wenn ich jetzt mal hier diese Werte, ich habe hier noch zwei weitere, dass nämlich der inneren, den inneren Kompass finden, also eine Wertorientierung, die wir, glaube ich, dringend brauchen und eine, die Fähigkeit zur Empathie das sind alles Dinge, die natürlich in dieses Hauptfach Mensch reingehören. Wobei Hauptfach dieser, dieser Slogan, viel später entstanden ist, als wir die Schule schon gemacht haben, sozusagen. Ja. Aber es passt 100 Prozent und wenn ich von Werteorientierung rede, dann rede ich auch davon, dass wir, dass wir dringend wieder Werte brauchen, an denen wir unser Lernen und unser, unser, unser Unterrichten auch, auch ausrichten können, dass nicht alles beliebig wird. Ne? Also In unserer postfaktischen Welt, wo Wahrheit auch nicht mehr viel zählt, ist es dringend erforderlich, dass man weiß, wo man hin will und was man nicht will auch. Ne? Nicht alles, was geht,
0: sollte getan werden. Das ist auch was, was äh, eine Mission, die auf meiner Agenda steht. Jetzt auf, auf Ihrem Weg, Sie sind ja immer noch als, als Schulzentrum auf dem Weg, aber was waren so auf, so, werden auch auf dem Weg bleiben? So, so Herausforderungen, de, de, denen Sie begegnet sind? Herausforderungen? Naja, das ist äh, sicherlich
1: die Gratwanderung von, äh, wir hatten einen ganz langen, langen Prozess, äh, soll diese Schule anerkannt werden oder nicht, weil damit ja eine Menge an Einschränkungen, aber auch an Möglichkeiten verbunden ist. Ne? Die Möglichkeit ist, wir können in unserem eigenen Haus Prüfungen abnehmen, äh, zum Beispiel. Die Einschränkungen sind, wir, wir müssen Noten geben, wir müssen, äh, wir müssen Lehrpläne weitestgehend einhalten und äh, wir müssen Prüfungen unter ganz bestimmten Bedingungen abnehmen. Das, ist, das war eine ganz lange Diskussion bei uns. Wir haben mehrere, mehrere Jahre im Grunde in, für der, für, bei der Anerkennung des Gymnasiums in einer Arbeitsgruppe äh, darüber diskutiert. Da war ein Vorstand, also unser vereinsgeführtes, äh, wir haben ja einen Verein, der, 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 unsere, der unser Träger ist, so. und ähm, da haben wir ganz lange gerungen. Wir hatten fünf verschiedene Modelle von, von äh, Schüler machen alles alleine bis, ich sage jetzt mal ein bisschen, bisschen platt, äh, bis äh, traditionell äh, Schule machen, gerade in der Oberstufe. Und das war dann so, äh, es wurde dann letztendlich in der Mitgliederversammlung beschlossen, dass wir diese Anerkennung wollen. Äh, in, der, in der Oberschule hatten wir sie zu dem Zeitpunkt schon und das war dann, die erste Einschränkung war ja, wie ich eben schon angedeutet habe, wir haben ja früher noch, als ich hier anfing, noch Gymnasiasten mit Oberschülern zusammen unterrichtet und das hat auch wunderbar funktioniert. Wir hatten dann auch so, eine, so Formate, wo wir dann die, die Gymnasiasten in bestimmten Bereichen mal so zur Seite genommen haben, in einen anderen Raum dann so Vertiefungen gemacht haben, das ging alles gut. Und dann wurde das einfach untersagt, weil es dann einfach anerkannte Oberschule war das eine Sache, die nicht mehr durfte. Und ähm, bis hin zu, also wir mussten dann getrennte Räume, getrennte Pädagogen, es musste alles nachgewiesen werden. Das sind natürlich Dinge, die wir, die wir vielleicht so langsam wieder in, in diese Richtung wollen wir wieder gehen. Wir so Sie haben ja die Erfahrung und Konzepte im Grunde oh. in der
0: Schublade.
1: Ja, vielleicht noch nicht in, in der Vollständigkeit, das ist sicherlich komplexer. Aber es gibt inzwischen eine Arbeitsgruppe bei uns, die sich damit mit dem schönen Namen Tafelrunde, die sich mit, dem, mit der Entwicklung äh, unseres Schulzentrums in Richtung Gemeinschaftsschulkonzept äh, entwickeln will. Und das wird sicherlich noch eine Weile dauern. Und, und wir hoffen natürlich, dass wir da vielleicht auch als, im, als ein Modell dann äh, da an den Start gehen können. Weil wir im Grunde machen wir ja nichts, schon ja. nicht vieles an also wir haben ja alle Voraussetzungen für eine Gemeinschaftsschule eigentlich, indem wir diese ganzen Schularten haben. Die Hälfte unserer Grundschüler werden von uns weiter unterrichtet, also etwa 25 pro Schuljahr und die andere Hälfte. Das ist auch nochmal eine Herausforderung. Ich habe ja schon gerade angedeutet, dass die, dass die sehr viel Freiarbeit in der, in der Grundschule in diesen jahrgangsübergreifenden Kurs haben. Die kennen also die gegenseitige Unterstützung, die kennen das, die freie Zielsetzungen, die kennen äh, Wochenpläne und dann kommen nochmal die Hälfte von Schülern von ganz anderen Schulen dazu, die wir auch brauchen, damit wir ungefähr so 40 Schüler mhm. äh, in einem Jahrgang äh, unterrichten können, also auch rein finanziell ja. muss das sein und ähm, dann, da, das ist schon eine Herausforderung, das dann zusammenzuführen. Ne?
0: Sie haben ja, weil wir haben die ganzen Kennzahlen vergessen. So wie ich das gelesen habe, ist das ein, ein, ein Jahrgang jeweils Oberschule, ein Jahrgang Gymnasium und Lerngruppen maximal 20 Schüler. Ja, 20
1: bzw. 21 im Gymnasium. Also ich kann das ja mal hier, ich habe es mir ja hier aufgeschrieben, wir haben im Moment 364 Schüler insgesamt im Schulzentrum. Davon sind 111 in der Grundschule, 112 in der Oberschule, also Realschule, Hauptschule, und 141 im Gymnasium. Das ist im Moment der Stand Schuljahr dieses Schuljahr. Und unterrichten in der Grundschule äh, unterrichten zwölf Lehrer und Lehrerinnen. Äh, in, Im Gymnasium 20, wobei das, wenn man alles zusammenzählt, alle Pädagogen, alle Erzieher, die da noch eine Rolle spielen. Wir haben dann noch einen Hort und noch einen Schulclub und also eine Betreuung über die Schulzeit hinaus und wir haben insgesamt sind es dann 40 Pädagogen, die dann hier tätig sind im, äh, im weiterführenden Bereich. Und dann haben wir eben zwei, also zwei ähm, Abteilungen, wenn man so will, die sich um Inklusion kümmern und da sind jeweils, glaube ich, fünf, fünf bis sechs Leute jeweils, also in, in Grundschule und in der weiterführenden Schule noch mal getrennt. Also wir leisten uns äh, im Grunde eine ganze Menge zweistelligen Bereich von Leuten, die nur in, dem, in diesem Bereich Inklusion tätig sind.
0: Das ist beeindruckend. Und vor allem, was mir auch aufgefallen ist, wenn man sich Ihre Pädagoginnen und Pädagogen anschaut, die sind relativ jung. Hängt das auch damit zusammen, dass sie sich als Lernende und dynamische Schule begreifen? Ja, wenn man, das, also wenn
1: man positiv denkt, ja, aber es ist natürlich auch so, dass, dass wir ja eine Situation haben, wo, wo Lehrer sich dann schon überlegen, ob sie ins Gymnasium, in die Regelschule gehen und dabei dann vielleicht eine Abordnung an, an die Oberschule riskieren, die dann vielleicht vier Jahre geht. Das ist ja, ist ja nur die Norm heute. Also die, die Stellen vor allem im Gymnasialbereich sind nicht so breit gesät, sodass dann eben auch ich will nicht sagen, dass wir hier ein Ausweich sind, aber ich glaube, das ist so eine Mischung. Mhm. Also es gibt sicherlich Lehrer, die hier hinkommen, weil sie eine andere Pädagogik wollen, mhm. aber es gibt auch, ich sage jetzt mal, ganz normale Lehrer, die, die einfach so hier das jetzt neu kennenlernen und äh, vielleicht dann auch lieben lernen, dass es, dass es hier ein bisschen anders zugeht, auch unter den Kollegen. Ich glaube, wir haben ein sehr gutes ein kollegiales Verhältnis an, an der Schule. Lehrer, die schon mal was anderes kennengelernt haben, wie es manchmal in, in, in Konkurrenz-Situationen äh, zugeht, äh, das kann dann auch schon auf die Gesundheit gehen. Und das, manche schätzen das auch sehr.
0: Ja, das, das, ist, hier nicht das, so ist. Hm. das ist dann so das Bild der, 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 der ländlichen Schule, Schule auch so ein bisschen vielleicht als, als kollegiale Familie. Ja, ich weiß nicht, ob das was
1: mit ländlich zu tun hat. Wahrscheinlich würden wir es in der, in, in der Stadt genauso tun. Aber vielleicht hat man in der Stadt, ist man da ein bisschen breiter aufgestellt, hat da mehr Möglichkeiten, auszuweichen auch, auch den Beziehungen vielleicht auszuweichen, weiß ich nicht. Eine Tendenz ist auch, dass einige Kollegen immer schwer, also dass einige auch hier hinziehen. Ja. In Grimma ist ja auch ganz attraktiv. Ist so ein bisschen so die Erweiterung des Speckmörtels von, von Leipzig, wird es jetzt auch so langsam. Merkt man so an den Entwicklungen auch in der Stadt. Und wir sind jetzt noch mal, noch mal ein bisschen ländlicher, auch in Grimmer da noch mal etwas außerhalb.
0: Wobei, da ist man relativ schnell. Ja. Also ich bin ja sogar zu Fuß gekommen. Ja, stimmt. Da gibt auch eine Busverbindung und, und ich komme mit dem Fahrrad. Ja, da ist es ja wirklich, wirklich sehr schön. Man kann ja bei Ihnen, Sie haben ja schon auch mir zuvor gesagt, Sie haben mehrere Referendare und Referendarinnen. Sie haben auch Praktikanten und Praktikantinnen. Man kann ja schon relativ früh bei Ihnen reinschnuppern und Erfahrungen sammeln. Vielleicht so zum Abschluss, was würden Sie insgesamt Lehramtsstudierenden mit auf dem Weg geben wollen?
1: Boah. Viel. Vor allem dann, nein, nein. wenn Sie einmal hier sind. Ich will es mal positiv ausdrücken, weil äh, Negatives kann man ja mehr sagen, aber Mut den Mut zu haben, Dinge einfach mal zu machen, anders zu machen, viel hingucken, beobachten und vor allen Dingen äh, nicht immer denken, man müsste, man wäre für alles zuständig. Also das ist einfach nicht, es ist einfach nicht wahr, auch wenn es jemand anders erzählt. Wir sind nicht zuständig, wir können das gar nicht, wenn die, Lehrer, wenn die Schüler nicht wollen oder nicht können, weil sie vielleicht in Situationen leben, die Lernen gerade unmöglich machen. Wir wissen ja inzwischen, dass Lernen nicht funktioniert, wenn die wenn die Schüler sich nicht sicher fühlen und geborgen fühlen, also wenn die Beziehungen nicht stimmen und wenn da von zu Hause einiges mitgebracht wird, dann, dann ist lernen das letzte was da für die wichtig ist. Und wenn man das weiß, dann, äh, dann kann man gar nicht für alles zuständig sein, dann kann ich das auch. Ich kann da nicht äh, mit mit irgendwie noch so gut organisiertem Unterricht lernen dann induzieren, äh, wo das gerade nicht dran ist. Und das muss man wissen. Und dann hat man schon ein ganz anderes Verhältnis zum, zum Unterrichten, zum Lehren. Also ein bisschen mehr Lernbegleitung, ein bisschen mehr drauf gucken. Man braucht auch die Zeit. Wenn ich immer nur vorne agiere, dann habe ich gar nicht die Zeit, alles zu sehen und, und zu sehen, was mit den Schülern eigentlich los ist. Das sind so die Sachen, die ich mitgeben würde. Vor allen Dingen
0: Mut. Danke. Danke auch für die Zeit und für das spannende Gespräch. Der
1: Podcast hat dein Interesse geweckt und du möchtest die Schule näher kennenlernen? Vielleicht sogar in einem Praktikum oder Referendariat? Dann besuche unsere Homepage unter www.perspektive-land.de